0: Perdón, dejé, acabo de dejar mojado acá, ya estamos en vivo y en directo. Ya para los que no saben, el día de hoy Pastor Jason está en la Iglesia Bautista Fe, donde está compartiendo allá junto a los hermanos e invitándoles a que se puedan inscribir en el Seminario Chileno Bautista junto al hermano Mirko. Ya por eso me ven cantando el día de hoy, no es normal, ya estoy un poco eh, más acalorado de lo normal, ya, pero aguántenme si estoy diciendo alguna tontera. Pero espero que no, porque vamos a hablar de la palabra del Señor, que es importante. ¿Amén, hermanos? Así que, si te hago la pregunta, ¿ya? Para los casados principalmente. ¿Tu esposa es alguien que tú amas muchísimo? ¿Cuántos dirían varones que su esposa es la persona que más aman en esta tierra? ¿Amén? Amén. amén. Damas, la misma pregunta. ¿Pueden decir un fuerte amén? amén. Pero quizás a solas dos, gracias esposa por lo menos estoy convencido de que tú me amas y a, a los demás pueden hablar conmigo al final del servicio vamos a tomar un tiempo para consejería después matrimonial ya pero no, dejando la, la broma hoy vamos a hablar un poquito acerca de no de ese tipo de amor la semana pasada estuvimos hablando del amor a Dios y el amor a los otros pero el escritor Juan no quedó solamente hablando de que demostramos nuestro amor a Dios solamente cómo tratamos a los hermanos, sino que ahora va a hacernos la pregunta, ¿a quién amas más? Si Cristo estuviera el día de hoy acá presente y tú le dijeras, Señor, te amo, él sabiendo tus pensamientos, sabiendo tu corazón, sabiendo las decisiones que estás tomando, sabiendo cómo tú te comportas el día a día, tú podrías mantener esa aseveración diciendo, a ti te amo más. Porque sabes que hay dos cosas que van a ser reflejadas en este pasaje. Uno es el mundo, ya y no me refiero al mundo como planeta. La Biblia nos enseña que debemos cuidar el planeta donde nosotros Dios nos colocó. Debemos cuidarlos o juzgarlos. No debemos andar ensuciándolos, pero tampoco debemos afanarnos en la limpieza de este, de este mundo, porque va a pasar, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Nos está hablando que no debemos amar a ese mundo. También en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al como la humanidad, las personas que habitan en este planeta. No está hablando la Biblia que no debemos amar a las personas que están en el mundo, sino que cuando hablamos del mundo, vamos a hablar del de sistema que está siendo gobernado por Satanás, acá que va contra Dios. El mundo ese es ese sistema de pensamiento, las personas que están yendo en contra de Dios, en contra de su voluntad. Pero lo interesante es que como estamos en el mundo, a veces como cristianos nuestro amor está dividido no sé cuántas de las esposas quisieran en el día de los enamorados compartir el amor de su esposo también con la mamá de él quizás puede ser un, un choque no, pero es que yo amo a mi mamita pero también a mi esposa pero amo a mi mamita y a, y a mi esposa también si usted fuera esa dama, ¿se sentiría amada realmente? La verdad es que no. Estoy seguro que mi esposa diría al tiro que no. Bueno, igual ama a, mi, a mi, mi mamá, pero por lo menos yo no soy tan mamón para andar eligiendo en esas cosas. Así que algunos jóvenes deben aprender eso, ¿ya? Pero quién estás amando? Si estuviera Cristo sentado en una silla y el mundo sentado en otra al final del, del mensaje, no quiero que responda a esta pregunta al TIR. Quiero que desarrollemos el, el estudio y contestemos al final del día. Señor, perdóname, quizás, por no estar amándote más. O quizás, agradeciéndole al Señor, porque sí estás amándole más. Por eso, la pregunta, ¿a quién estás amando más? Vamos a tener que contestarla al final. Pero Primera de Juan, capítulo 2, vuelva conmigo, por favor, ahí. Primera de Juan, capítulo capítulo 2, ...versículo 15 dice... ...no améis al... ...mundo... ...a ver ayúdame... ...no améis al... ...mundo... ...ni las cosas que están en el mundo... ...si alguno ama al mundo... ...el amor del Padre... ...no está en él... ...porque todo lo que hay en el mundo... ...los deseos de la carne... ...los deseos de los ojos... ...y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Acá hay tres versículos que nos van a ayudar a identificar cuánto estamos amando a Dios. ¿Estamos amando a Dios realmente, o hay un amor que está siendo dividido? Vamos a ver tres principios. Te voy a, tr a tratar de ayudar a que pueda responder esta pregunta de forma correcta. Te voy a mostrar tres cosas el mundo no te conviene que le ames, ya vas a ser como aquella señorita que todos le están diciendo, ese joven no te conviene por tal y cual y cual, ya voy a tratar de hacer eso con el mundo. ¿Por qué no nos conviene como cristianos amar al mundo? ¿Por qué tú y yo debemos preferenciar siempre amar a Dios en primer lugar y el mundo desechar ese amor que tenemos adentro? ¿Por qué nosotros podemos amar a Dios eh, con todo el corazón? En primer lugar, porque el amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. esto es una verdad que a muchos todavía no lo entienden. Hay creyentes que piensan, bueno, yo puedo estar en el mundo, puedo hablar como el mundo, puedo ver lo que el mundo, puedo pensar lo que el mundo, me puedo comportar como el mundo, voy a la iglesia y digo que amo a Dios igual. Total, Dios me entiende. Dios sabe que, que, bueno, igual estoy luchando con hacer lo correcto, y piensan que con ese estilo de vida eh, están demostrando un verdadero amor a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia enseña que amas a uno o amas al otro, pero no puedes amar a ambos. Mira lo que dice el versículo 15 nuevamente, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, fíjate que dice, el amor del Padre, no está en él. Debemos recordar que el tema principal de primera de Juan son para demostrar o ayudarnos a nosotros los cristianos a darnos evidencias que realmente somos hijos de Dios. Quizás si tú estás en esta lucha y estás amando más a Dios que al mundo, Juan está haciéndote la pregunta, ¿el amor del Padre está en ti? En otras palabras, ¿tienes el Espíritu Santo que te ayuda a amar como el Padre quiere que ames? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? O eres un incrédulo. Porque si tú estás amando más al mundo que lo que estás amando más a Dios, probablemente el amor del Padre no está en ti. Por eso es natural que ames al mundo. Pero fíjate lo que está hablando ahí la Escritura es fuerte. El sistema de valores del mundo es incompatible con una buena relación con el Señor. No podemos estar metidos en el mundo haciendo lo que el mundo y aún así tener una buena comunión con el Señor. Eso es inconcebible, es incompatible. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Acompáñame por favor ahí. Santiago capítulo 4, versículo 4. La palabra del Señor dice, Oh almas adúlteras". ¿Eso dice? ¿Así? ¿Ah, ¿Pero cuántos creen que el, el apóstol acá está como con una sonrisa diciendo almas adúlteras"? Me imagino que el escritor está... ¡Oh, ¡Almas últeras! Ah, era para despertarnos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O eres amigo de Dios, o eres amigo del mundo. Pero ambos no puedes ser. O escoges a uno y aborreces al otro o viceversa si tú le dices a Dios Señor pero yo quiero pero me cuesta y por eso estoy pensando esto por eso bueno no quiero perder estas amistades Quizás no quiero perder mi empleo. Quizás no quiero perder esta relación que no me conviene y sé que no me conviene con el sexo opuesto. Sé que a lo mejor no me conviene estar haciendo estos negocios que no, no te honran a ti en el negocio. Sé que a lo mejor no me conviene en mi amor a ti que yo esté tan afanado en escuchar las cosas que el mundo también está escuchando. Sé que no me conviene estar mirando en lo privado quizás las cosas que el mundo está mirando. Hermanos, si tú estás pensando así volvamos a leer este pasaje no voy a volver a gritar dicho sea de paso o oh, almas adúlteras pregunta ¿no sabéis ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿cuántos quisieran acá presentes ser enemigos de Dios? ¿cuántos les gustaría ser amigos de Dios? parece que no no gusta ¿qué debemos hacer entonces? no amar al mundo ojo, no está diciendo que nos salgamos del mundo, está hablando de qué es nuestro corazón, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, cualquiera pues, dice el 4.4, que quiera ser amigo del mundo, que quiera, mira, es un deseo, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, cuando tú ya solo lo quieres, le estás dando vuelta la espalda a Dios, estás tomando una decisión contraria, a lo que Dios quiere. La Biblia nos llama a separarnos de todo, de todo lo que se conforma a los valores eh, del mundo, de Satanás, del enemigo. La Biblia nos llama a conformarnos a los valores de Cristo, a la mente de Cristo, a la vida de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Lo que provee para los deseos de la carne, eso tenemos que alejarnos, hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice, si no vestido del Señor Jesucristo, y no, fíjate una palabra interesante acá, proveáis para los deseos de la carne. A veces viene gente acá a la iglesia y me pide dinero. Y yo sé que son para quizá algo que toman que no es correcto o algo que están fumando que no es correcto. Y yo le digo, yo como hijo de Dios no voy a proveerte para ese tipo de conductas. No voy a facilitar que tú hagas lo que a Dios le deshonra. Esa es la idea. A veces nosotros decimos... No, amo a Dios... Pero igual me cuesta. Pero ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos facilitando nuestra carne... Facilitando los deseos... Facilitando al mundo todo... Para que al final nosotros en nuestro corazón... Terminemos amando al mundo... Antes que amar a Dios. Si tú estás proveyendo... Para algún tipo de pecado... Deja de hacerlo. padres no provean para la flojera de los hijos... Amén padres, a veces proveen para los deseos de la carne de los hijos que no son correctos. Eso nosotros debemos ser tajantes hermanos, debemos nosotros no proveer ni para nuestros deseos de la carne que van contra Cristo ni los deseos de otros. Debemos pararnos firmes vestiéndonos del Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo sea el reflejo de nuestra vida que sea el reflejo de nuestros deseos el reflejo de nuestro corazón el reflejo de nuestros pensamientos una persona o ama a Dios o ama al mundo pero no puede amar los dos a la vez hermano por eso si usted al final del servicio le vuelvo a hacer la pregunta ¿a quién ama más? quizás un argumento de peso debe ser que si usted ama al mundo no está amando realmente a Dios o está haciéndose enemigo de Dios. Punto número uno. Punto número dos. El amor al mundo es una amenaza. Es una amenaza. ¿Pero para quién? Para ti y para mí. Fíjate lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Hay tres cosas que habla acá el texto que tú y yo no debemos proveer, no debemos desear, no debemos buscar. Estas conductas van a afectar toda tu persona. No creas que esto es solamente, bueno, la parte espiritual es ir a la iglesia el día domingo y lo demás, Dios, bueno, Dios va a estar, me entiende, me conoce. No, Dios no ha constituido como personas integrales cuerpo, alma y espíritu, y la parte espiritual afecta todo lo demás. La Biblia dice que cuando tú estás bien espiritualmente hasta como los huesos se rejuvenecen, hasta como que tu semblante cambia, hasta que hasta tu salud incluso es afectada. O sea, por eso cuando hablamos de lo físico, lo social, lo mental y lo espiritual, cada vez que estemos mal espiritualmente va a afectar todas las otras áreas integrales de nuestra vida. Y fíjate qué dice la Escritura, los deseos de la carne. Se refiere a todo tipo de deseos sensuales y no meramente sexuales del ser humano. Se generan dentro de nosotros. Si tú estuviste el día domingo en la tarde, un buen tiempo para crecer y aprender de la, de la palabra del Señor, estuvimos viendo en Santiago que el, el pecado, ¿dónde se genera? ¿Afuera o adentro de nosotros? Adentro. Comienza con nuestros pensamientos que afectan nuestras emociones. Cuando nosotros estamos siendo guiados por nuestra carne, estamos siendo guiados por los deseos que van contra Dios. ¿Has conocido gente que dice, no, esa persona es mala de adentro? ¿Qué quiere decir esa persona? Que todo lo malo que puede estar viviendo esa persona, viene de su raíz. Y te digo algo, hermano, todos nosotros somos malos de adentro. Hasta los bebés tan bonitos que están en la salacuna, son pecadores esas cosas pequeñas, ¿ya? Tengo un pecador chiquitito, por eso lo hablo con toda confianza. Son manipuladores, son orgullosos, son mentirosos. Y nosotros decimos, "Ay, pero qué terrible que esté hablando así de los bebés." No, no estoy hablando de los bebés. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Porque sin Cristo no hay nada bueno de nosotros. Sin Cristo solamente hay pecado sin Cristo solamente hay malas decisiones sin Cristo está toda esa naturaleza pecaminosa que le encanta el mundo ahí metida dentro de nosotros lo interesante que nuestra carne toda, toda esa parte que está viciada por el pecado es lo que ama al mundo pero tú y yo ahora tenemos una nueva naturaleza. Si has creído en Cristo, si tú pusiste tu fe en Cristo, te arrepentiste de tus pecados, el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti y la Escritura dice que en ese mismo momento eh, eh, tu antigua naturaleza pecaminosa fue destruida, ya no está, y ahora tienes una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5, 17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Y de ese momento en adelante, somos todos hechos nuevos. Tenemos una nueva naturaleza, pero en un cuerpo de carne, viciado y acostumbrado, eso significa la palabra viciado, está acostumbrado a pecar. ¿Por qué sigues diciendo mentiras? Porque estás acostumbrado a la mentira. Y debes disciplinarte, según lo que dice la Biblia, a tu carne, para que deje de decir mentiras. ¿Por qué te cuesta seguir, dejar de ver lo que estás viendo? Porque estás acostumbrado a mirar eso. Y debes disciplinar tu carne para dejar eso. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué tomas decisiones por emociones? ¿Por qué estás guiándote? Bueno, eso la Biblia dice, los deseos de la carne. Tu carne va a tirarte a que no vengas el día domingo. Mejor quedémonos un ratito en la cama. Mejor pasemos un día familiar el día domingo. No vamos a la iglesia hoy día también Dios sabe que lo necesitamos no, hoy día leer la Biblia no, bueno, no siento ganas de leer la Biblia bueno, orar, tampoco quiero orar te das cuenta que todo eso son cosas que nacen de qué? de la carne pero no hacemos las cosas por deseos hacemos las cosas porque es lo correcto ¿amén hermanos? y cuando tú estás siendo dominado por los deseos de la carne estás tendiendo a amar más al mundo por eso Quizás acá, ¿cuántos de acá de los presentes trabajan? A ver, ¿puede levantar su mano? Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces el día lunes en la mañana no quieres ir al trabajo? Ya, ahí varios levanta la mano. Hasta niños levanta la mano. ¿Pero por qué vas? Porque es un deber. Es una obligación. Tú puedes decirle a tus sentimientos... No importa lo que yo quiero, voy a ir igual. Eso mismo tiene que ser la vida espiritual. Estamos acostumbrados. Pero hermanos, Cristo vino a romper esa costumbre. A romper las cadenas como estábamos cantando. Y ahora tener una nueva vida en Él. Por eso nuestra carne, claro, estamos luchando con disciplinar la carne. Pero si tú solamente estás ahí y dejándote guiar por la carne, vas a amar más al mundo. Vas a tender a, a dar la vuelta a Dios, a dar la espalda a Dios. Por eso los deseos de la carne, todo eso viciado tenemos que evaluar en nuestra vida. Estoy siendo dominado por los deseos de la carne. Mira lo segundo que dice el versículo 16, los deseos de los ojos. Alguien dijo que los ojos son las ventanas por las que entran aquellas imágenes que afectan la condición del corazón. Es como una casa que deja entrar luz, así son nuestros ojos. Dejan entrar todo lo contaminado a nuestro corazón directamente. Cuidado con lo que estamos mirando. Conozco jóvenes, no de acá, de otro lado, ¿ya? Pero no de acá, que no pueden tener vidas espirituales victoriosas por lo que están mirando, el oculto. Tengamos cuidado con lo que desean nuestros ojos. Nuestra amenaza para amar a Dios no solamente viene de adentro de nosotros, nuestra carne, también viene de estímulos externos que nosotros deseamos, anhelamos, incluso Eva, ¿te acuerdas que Satanás la tentó para que sus ojos fueran abiertos? Y ahí entró el pecado, nuestros ojos son muy importantes a la hora de glorificar a Dios, por eso lo que estamos mirando va a afectar todo dentro de nosotros, estamos rodeados por imágenes seductoras que nos incitan a ir contra la voluntad del Señor, Estamos viendo quizás series que están mostrando un plan de una familia que no glorifica a Dios. Estamos viendo cosas afuera que sabemos que a lo mejor están yendo en contra de seres vivos que Dios ya los ha formado desde el vientre de la madre y quizás porque andan con pañoletas verdes están diciendo esto es lo correcto, pero están yendo en contra de la palabra del Señor. A veces nosotros pensamos y hablamos y vemos cosas en la publicidad y pensamos, esto es lo correcto, pero no es lo correcto. Mujeres están siendo solamente objetos de seducción. Y eso tus hijos también lo ven en la televisión. Y el mundo es bien astuto, el enemigo es astuto. Y quiere bombardear por nuestros ojos que deshonremos al Señor, que nos alejemos de Él. La Biblia nos invita a disciplinar nuestra vista. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 37... Aquí el salmista dice, aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Conozco algunos varones, yo era de ellos, que pasaba una chica bonita, quizás con la parte del fin de la espalda un poco pronunciada, le daba tortícolis. No sé si tú, tú me entiendes a lo que voy. Y daban vuelta el cuello, hasta le suena el cuello... Yo cuando era más joven, iba a la iglesia y el pastor me estaba discipulando Y le decía, pastor, me cuesta, me cuesta dejar de, de mirar ahí. Y él me decía, ¿sabes qué? Tú no puedes evitar quizás por la carne que está viciada que el, la conducta natural se, se, se muestre. Y me mostró este pasaje y me dijo, pero tú sí puedes decidir no mantener los ojos. Apartarlo lo más rápido que puedas. No podemos impedir que estemos navegando en internet y aparezca alguna página con contenido que no sea correcto, pero sí podemos cerrarlo lo antes posible y apartar nuestra mirada. ¿Sabes qué? La decisión está en ti, de no fijar tu atención, tu mirada en las cosas vanas. Si tú estás disciplinándote de esa forma, estás mostrando que no amas tanto al mundo, que no amas tanto tu carne, que las cosas de afuera no te importa Lo que te importa es amar al Señor. ¿Amén, hermanos? Por eso los deseos de los ojos. ¿Qué está atrayéndote, seduciéndote? Para que no glorifiques a Dios. Lo tercero, fíjate lo que dice el 16. Y la vana gloria de la vida. ¿Y por qué digo vana gloria? Porque es una palabra compuesta de dos palabras. Algo vano, algo pasajero, algo que no es eterno, y gloria que viene de, de todo lo que nosotros debemos dar a Dios. A Dios sea toda la gloria, dice el libro de Efesios en la iglesia. Él es el digno de recibir toda gloria, dice el salmista. La única gloria eterna es la de Dios. Y todo lo que nosotros estemos buscando como reconocimientos propios, simplemente es vano. Es pasajero. Es una vana gloria. Es la conducta arrogante de tener posesiones, que nos muestra delirios o aires de grandeza. Conoce gente que es así? Quizás tiene un mejor trabajo, un mejor auto, una mejor casa, y mira a todos para abajo. Pero aquí está hablando en un contexto de iglesia. Y esta vanagloria no es solamente de posesiones materiales. También tiene que ver con los hermanos que ya están un poco más avanzados en su vida espiritual y han dejado algunas conductas como lo que estamos hablando y miramos a los que recién están iniciando su vida espiritual y están cayendo una y otra vez y pensando, ¿cómo puede estar cayendo? Hoy, ¿cómo no ven mi ejemplo? Mira, yo también, yo avancé rápido. Yo, yo, yo. Y todo el rato esas personas hablan de sí y no hablan de Cristo. Incluso, si tú ya llevas un tiempo y piensas, todo esto que está hablando el pastor no es para mí, eso yo ya lo aprendí. Tú necesitas más este mensaje porque este mensaje es para ti porque si tú te sientes algo no siendo nada, dice la Biblia a ti mismo te engañas por eso todas estas conductas son de destrucción una amenaza para nosotros como cristianos de amar a Dios eso, esa vanagloria parece que va mucho más allá es hacer proyectos para la vida de tal modo que Dios no cabe en ellos conoce gente que vive así? ¿van a comprar algo? y no consideran el consejo de Dios. Van a tomar una decisión y a pesar de que le están dando consejos lo rechazan porque ellos quieren. Otra cosa. Si tú haces tus planes de tu vida no considerando a Dios, tú eres un vanaglorioso y vas a amar más al mundo que lo que amas a Dios. Por eso son amenazas para nosotros. En tercer lugar, ya con esto me callo porque me van a votar luego de la iglesia y dicen ¿para qué tenemos un pastor que no habla de estas cosas? Ya tercer punto, punto número tres, el amor al mundo. Es una pérdida. Fíjate lo que dice el 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En este mundo reina la inseguridad, en todo ámbito. Nada es seguro, nada es confiable. Incluso tu empleo, nada te garantiza que el día lunes vas a llegar y lo vas a mantener, porque probablemente puede estar el jefe con un sobre azul, y decirte, ya, hasta aquí quedaste. Nada de lo que vemos en este mundo es seguro, lo único seguro es nuestro Dios. Porque el mundo va a pasar, sus deseos van a pasar. Todo lo que construimos en el mundo, déjame decirte, hermano, que lo vamos a perder. Si tú estás conservando cosas de este mundo y no estás pensando en que viene una eternidad al lado de nuestro Creador, al final de nuestra vida lo vamos a perder. Mira algunos textos de la Escritura que nos pueden ayudar a comprender esto. Mateo capítulo 10, acompáñame por favor ahí. Vamos a ver algunos evangelios. Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo 10, 39. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí... ¿Qué no está hablando acá? Jesús. Estás buscando las cosas del mundo. Lo que te satisface a ti. Lo que te va a traer gloria en esta tierra. Cuando estamos viviendo de esa forma, vamos a perderlo, dice la Escritura. Pero cuando nos despojamos... Ojo, no significa que nos vamos a vivir a Marte, hermanos. O que tenemos que vender todo lo que tenemos. No está hablando de eso. Está hablando de dejar nuestra confianza, arrepentirnos, soltar para ir a Dios. Si pierdes, si sueltas tu vida y se la entregas a Dios, vas a hallar una mejor vida. Mira lo que sigue diciendo Mateo, no, miento, Mateo, sí, Mateo capítulo 16, fíjate lo que dice el versículo 25, Mateo capítulo 16, versículo 25 porque todo el que quiera salvar su vida ¿qué dice? la y todo el que pierda su vida por causa de mí misma idea misma invitación quieres ser mi discípulo quieres ser mi seguidor me quieres amar suelta tu vida y búscame a mí abandona eso y busca servirme a mí Marcos capítulo 8 mira lo que dice Marcos capítulo 8 versículo 35 Marcos 8 35 dice la escritura porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará interesante aquí el evangelista añade una cosa más el evangelio ¿cuán importante es el Evangelio para tu vida? Hay algo que estás tomando decisiones por seguir a Cristo, por servir a Cristo, por hacer más conocido a Cristo que no le gusta al mundo, tu familia, tus cercanos. ¿Sabes que La Biblia está invitándonos a soltar eso. Lucas capítulo 17, mira lo que dice. Lucas capítulo 17, versículo 33, dice, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará ahí añade la palabra procure que habla de diligencia de ansiedad de afán de vivir para todo lo que el mundo provee si tú estás así vas a perder todo al final de tu vida no vas a tener gozo en esta vida y cuando llegues a la próxima vas a darte cuenta cuán necio fue de no haber amado a Dios de la forma que Él merecía. De no haber hecho lo que Dios me había mostrado que hiciera. Nuestra fe en el Hijo de Dios es la victoria que vence al mundo, hermano. Por eso la invitación el día de hoy. ¿A quién no estás amando más? Por eso te dije, no la respondas al tiro. Porque es fácil responder a Dios. Pero cuando vemos lo que el mundo hace en nuestra vida, hace en nuestra vida espiritual, quizá lo correcto es de decir, creo que no estoy amando más a Dios. Quizás hay alguna área de mi vida que necesito someterla, aborrecerla para amar más a Dios. Mi invitación para ti es no vivas para ti, no vivas para este mundo, vive para Cristo y su plan. Ama a Cristo, ama a la iglesia, ama la obra de Cristo, ama el Evangelio de Cristo, ámale con todo corazón, porque Él es digno. Y es el único mandamiento que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo quiere que Dios le amemos? Con todo el corazón con todas las fuerzas con toda la mente con todo hermano y mi invitación es para ti el día de hoy es lo mismo ama a Dios con todo, vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra te pido y te ruego Señor que si hay algún área en nuestra vida que no te estamos amando tanto como decimos Señor que te amamos que hoy sea el día de poder despertar a esa verdad hacer compromisos y amarte a ti, Señor, por sobre todo. Gracias, Padre amado, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que ayudes a mis hermanos, al igual que me has ayudado con este texto, de poder evaluar mi vida y mi amor hacia ti. Te damos la honra y la gloria. con cabeza inclinada.